0: Velkommen til tredje og sidste afsnit i podcastserien Liv i Fremtiden om rejsen fra en forskers vedholdende undersøgelse af en lille bitte niche af verden til det, som kan blive den nye cancerbehandling eller covid-19-vaccine. Ikke to rejser af ens, som CEO for biotekvirksomheden Muna Therapeutic, Anders Hinsby fra program 2, sagde. Hver sit forskningsfelt eller startup har sin egen vej. Men hvad sker der, når en biotech-virksomhed faktisk står med en lovende produktkandidat? Går biotech-virksomheden selv hele vejen, som moderne gjorde med deres covid-19-vaccinekandidat? Eller timer de op i partnerskab med en stor lægemiddelvirksomhed, som med enorme ressourcer og muskelkraft kan bringe produktet gennem alle de kliniske testfaser, hvis alt går vel? Det er denne sidste del af rejsen frem mod et nyt godkendt lægemiddel, som dette afsnit dykker ned i. Du skal møde en dansk forsker, højt placeret i den amerikanske lægemiddelvirksomhed Pfizer. Morten Søgaard hedder han, og han er blandt andet med til at spotte de nye, lovende virksomheder, som skal bringe nye idéer og viden inden for murene hos Pfizer. For fødekæden fra biotech og grundforskning er livsvigtig for de store lægemiddelvirksomheder. Det er der de fleste produktkandidater kommer fra. Vi skal også følge forskeren og biotek-iværksætteren Hans Gamby's karriere til dørs. Et livsforløb, som på mange måder er lig med rejsen fra forskning til ny behandling. Og så er der fortællingen om Katalin, Drew, Urgo og Øslem. Fire internationale topforskere, som på hver deres del af rejsen har været helt afgørende for, at du har kunnet få et covid-19 vaccineskud i armen. Fortællingen om de fire forskere og rejsen mod en covid-19-vaccine smelter i dette afsnit sammen med historien om Morten Søgaard. Han havde nemlig en finger med i etableringen af samarbejdet mellem Pfizer og biotekvirksomheden BioNTech. Den er god nok en dansk lillefinger med i det, som blev den første godkendte covid-19-vaccine. Velkommen til Liv i Fremtiden. Mit navn er Ane Skak.
1: Jeg har en stilling som vicepresident for Target Scientist på, på Pfizer og sidder baseret i New York og sidder hjemme i min lejlighed nu på Upper West Side af Manhattan.
0: Det her er Morten Søgaard fra sin lejlighed i New York over en til tider lidt skrætende Teams-forbindelse. Han er efter en lang karriere i både Europa og USA, nu hos den amerikanske medicinalvirksomhed Pfizer. Morten blev inviteret med ombord, da en tidligere kollega fra Sverige, Michael Dalston, Byg global forskningschef på Pfizer. Forskningschefen havde en vision, og den skulle Morten være med til at løfte.
1: En vision om at starte sig en external R&D-division, uh, so, som, som Pfizer ville være et af de første firmaer, som gjorde dengang. Og, og det var meget fokuseret på, hvordan sourcer vi innovation fra, uh, fra omverdenen. Altså, Pfizer er selvfølgelig et you know, stort firma, men... Uh, Altså stadig så foregår det meste innovation jo uden for, 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 for de fire vægge, eller um, uden for firma, ikke? så det er jo i akademisk forskning med, med biotech. Uh, så, så det var jo meget spændende, og jeg fik ansvar for så at uh, source altså platformsteknologier.
0: Så Morten rettede blikket skarpt mod, hvad der skete af innovation inden for forskning og biotech, som kunne have interesse for fejser. For som Morten påpeger, så er farma stærk inden for nogle områder, og biotek og forskning inden for andre. Det er det samme som Morten skulle dyrke.
1: Historisk set, altså hvad farma er dygtig til, det er vel uh, fra noget, de identificerer, hvad man kalder for et, et target, og det er typisk et bestemt protein. Altså vi har jo alle sammen omkring, jeg tror det er 30.000-30.000 gener, og de, laver, de fleste af de gener, de ender som at lave et slutprodukt som et protein, og, og, og dem er der sanskilt 30.000 af i kroppen. Og hvis man så skal på den måde man laver typisk lægemidler på, øh, besat et, et lille øh, kemisk molekyl som binder til det protein eller et antistof, som binder til det. Og det kræver at man forstår øh, forstår sygdomsmekanismerne. Og, og altså, det er noget som farmer historisk set ikke nødvendigvis har været så dygtig til. Hvad vi er dygtige til, det er, når der er sådan et protein der, så sætter op assays, maskinen med at finde uh, effektive lægemidler, som virker på lige præcis det der. Protein, så kører man det ofte i, det der ikke i cellem, humane cellemodeller, uh, i, i dyremodeller, og så kører man det så ind i kliniske trials. Men det, der kommer før, uh, altså, det er jo ofte... Altså, Basalt øh, akademisk forskning øhm, som er der er ikke altså, kan man sige return of investment for pharma i at gå ind og så løse altså bruge milliarder på og så lave noget som så bliver måske til den næste Nobelpris eller det er ofte svært for os at rigtig øh, få, få økonomi i det men det er så til gengæld kernefokus for, for akademisk forskning
0: Pfizer og andre medicinalvirksomheder går ofte først ind der hvor nye, åbne forskningsresultater er blevet til konkrete produktkandidater. Der hvor en biotekvirksomhed har målrettet udviklingen mod behandlingen af en specifik sygdom. Medicinalvirksomhederne er ikke sat i verden for at opnå Nobelpriser i forskning, men for at udvikle nye, konkrete behandlinger for tidens mest presserende sygdomme og i sidste ende tjent penge. Morten er deres talentspejder. Han skal være med til at bringe nyt ind i firmaet, som både giver og cutting edge og i sidste ende bidrager til bundlinjen. Så finder
1: man en firma, som er helt i front, og så siger man, okay, kan vi arbejde med at lave tre uh, drug candidates? Så sådan et uh, samarbejde ofte var interessant, fordi det var sådan en cutting edge-teknologi, som vil give os en edge, uh, men så vil det også resultere i produktkandidater. For i sidste ende for et farmafirma, eller for hvilket som helst firma for den sags skyld, så er det jo vigtigt at tænke på, på bundlinjen i sidste ende. Altså, hvad er det for nogle produkter, man genererer, og hvordan får, får man dem øhm, fremskabt? Ikke? Så, jo senere man kommer i klinisk fase, altså, jo tættere er det på bundlinjen. For bundlinjen for farmer, det er, når man har kørt det igennem de tre kliniske faser øh, og så får det ud på markedet, hvor man kan sælge det. Så jo tættere at det er på, at man kan sælge det, jo større interesse er der i det fra vores altså CEO, kan man sige senior leaders i, i, i firmaet. Så, uh, uh, så det var lige, lige de områder, som, som jeg dækkede deres. Det var, det var en meget spændende tid.
0: Det tysk-tyrkiske forsker- og ægtepar Urgu Sahin og Øslem Trasi har i 2013 fået urmoderen til mRNA-metoden den ungarsk amerikanske forsker Katalin Kajko med i deres nystartede biotech-virksomhed, som jeg fortalte om i de første to afsnit i serien her. mRNA-metoden har skabt grundlaget for en helt ny revolutionerende måde at skabe vacciner på. Hvor der med de traditionelle, tidligere vacciner sprøjtes en svag udgave af sygdommen ind i kroppen, som så danner antistoffer, så er MRNA-vaccinen et stykke kode, der er produceret uden for kroppen, som får immunforsvaret til at genkende sygdommen. Kodningen uden for kroppen åbner for muligheden for at relativt hurtigt at skabe nye vacciner tilpasset specifikke variationer af sygdommen. I første omgang har BioNTech fokus på cancerbehandling men også influenza er interessant at se på i forhold til mRNA-metodens evne til at takle de mange varianter af influenza, som kommer hvert år. BioNTech har nu også taget kontakt til den amerikanske medicinalgigant Pfizer. De vil præsentere deres forskning og låne resultater med mRNA på vaccineområdet. Katalin, som nu er vice President i BioNTech, er ofte den, som præsenterer for amerikanske Pfizer.
2: Vi er ikke noget frem til, til målet. Ikke? Og det er jo så også en anden ting, som jeg øh, altid siger til øh, unge mennesker, som overvejer at gå den her vej. At det er, jeg siger, du skal være klar over, du skal synes, at rejsen er sjov. Fordi hvis det er endemålet, øh, du går efter, hvis det er det, du skal kunne se, så skal du ikke øh, gå ind i lægemiddelforskning. Vi er mange øh, i den her industri, som arbejder en hel karriere, og som aldrig når at se noget komme hele vejen i mål.
0: Tilbage til Hans Gamby, formand for Dansk Biotech og CEO i Galecto, som han også er medstifter af. Hans er efter en lang karriere i forskning og biotech tættere på målet om at sende en ny behandling på markedet nu end nogensinde før. Novo Holdings var den igangsættende investor i Galecto, som bar udviklingen frem de første år. Beskedne investeringer. Få medarbejdere, men et langt sejt træk, ser nu ud til at have båret frugt.
2: Sidste år gik vi på den amerikanske børs. Nu er vi 45 mennesker og har snart fire forskellige lægemidler i patienter. Så, så det har været en fantastisk rejse.
0: En rejse, der er tæt på endemålet. Et nyt produkt på markedet. Men stadigvæk skal det igennem alle de kliniske testfaser før en endelig godkendelse.
2: Så det har altså været det samme lægemiddel, vi har arbejdet på nu i 10 år. Og
0: så være i fase 3. Fase
2: 2b. Fase 2b, ja. ja. Så det har været jo altså, ja, en, en rejse, hvor vi i begyndelsen kørte langsommere, end vi kunne have gjort, men, men hvor vi jo hele tiden skulle nå frem til at vise, at det er farligt, det her lægemiddel. Nej, det var det ikke. Kan vi producere det? Ja, det kunne vi godt.
0: Biontech er taget til USA. De skal mødes med repræsentanter for pfizer Forud har der været en lang proces. BioNTech har sendt et såkaldt pitch deck, som ikke er konfidentielt, men hvor Pfizer kan vurdere, om det er et solidt forskningsgrundlag, om det er innovativ teknologi og om det passer ind i deres strategi. De fleste dialoger stopper her. Kun under 10% kommer videre. Det gjorde BioNTech. Næste step er en CDA. En Confidential Disclosure Agreement. Den går spadestykke dybere giver mere information om den forskning, teknologi eller produktkandidat, de ønsker at præsentere. Men nu begynder korten også at skulle holdes tættere til kroppen. Det er en gensidig, tillidsfuld proces. En dans.
1: Vi har så danset lidt med dem altså på den front, før vi så mødte den. Vi har sådan et uh, møde, sådan et uh, partnering-møde hvert år i San Francisco, med JP Morgan. Uh, og da... Uh, Havde vi så so inviteret dem ud til vores lokale site, som ligger lidt syd for San Francisco, et sted med South, south of San Francisco. Det kan de fornære, og vi diskuterede lidt, hvad vi eventuelt kunne lave sammen. Vi var meget interesseret af deres videnskab, altså de er meget, meget solide forsker, og så kunne vi også godt lide, at de var ret ydmyge og som var faktisk meget, meget sympatisk. I science, der er det jo vigtigt at være, at være solidt forankret, så altså lidt ydmyg, og selvfølgelig også tro på sin teknologi, ikke? og man skal selvfølgelig kunne kommunikere, og det er godt, selvfølgelig, men altså, så det var vel kombination af sympati for, for, for de her altså forskere på BioNTech, og så var altså imponeret af, af teknologien og, og videnskaben
0: faktisk er imponeret over, hvor langt Øslem Ugur og Katalin er kommet med mRNA-teknologien. De har forfinet teknologien gennem mange år og fundet løsninger, når de stødt på problemer for gennemslagskraften eller sikkerheden. Vejser kan se potentialet i teknologien.
1: Jeg ja, ideen det var, at man kunne lave en personaliseret vaccine, hvor man skulle gå ind og så altså med sekventering kunne se personerne 1, kan man sige, jamen der er måske øh 10 eller 20 primære mutationer, øh, som vedkommende har, så kunne man gå ind faktisk med det her mRNA-tongi. Altså fordelen med den, der at man meget hurtigt kan gå ind og så simpelthen bare lave øh, altså en kode, eller kan man sige, bogstavs rækkefølge af det her mRNA-molekyler, kan man sige. Altså det er lidt som at skrive en bog, faktisk. Men okay, vi har de her 10 mutationer, og så lader jeg os lave en mRNA som koder for de her proteiner med mutationer på, og så bruge det som en cancervaccine. Det synes vi var rigtig spændende. Jeg vil sige, tiden var nok, det var måske lidt tidligt i hvert fald for os, men altså vi synes, det var, teknologien var spændende, og så mødt vi jo det her, altså tyrkisk-tyske
0: forsknings-ægtepar. Det er 2013, og covid-19 er endnu langt ude i fremtiden. Men kontakten mellem BioNTech og Pfizer er nu for alvor etableret, både på et fagligt og et personligt plan. Fundamentet er lagt for et partnerskab. Fokus er på influenza-vacciner og cancerbehandling. Men som det er set før, så bliver det ikke plan A, som først får succes. Det bliver plan B til gengæld. Der små 10 år senere overhaler med rasende fart, da BioNTech og Pfizer erkender, at de står med den helt rette teknologi til at skabe en COVID-19-vaccine. 2013 spoler vi nu frem til januar 2020. Biontech er ikke nu længere en lille startup virksomhed, men en solid biotekvirksomhed med mange ansatte. Katalin er stadig vice President i Biontech, men nu tilbage i USA, hvor hun også er tilbage som professor på University of Pennsylvania. Moderna er også ved at blive en veletableret stor biotekvirksomhed i USA. De arbejder også stadig med udgangspunkt i mRNA-teknologien. Januar 2020. CEO og stifter af BioNTech, Urgo Sahin, læser i et lægevedeskab i tidsskrift om covid-19-udbruddet i wuhan provinsen På det tidspunkt er det de færreste, som for alvor tænker i et globalt epidemiudbrud. Men det gør Urgo. Ugen efter samler han sine medarbejdere. Hans mål er at skabe en covid-19-vaccine baseret på mRNA-teknologien. Projekt Lightspeed bliver skudt i gang. Østlem Trassi kommer til at stå i front for udviklingsprojektet. BioNTech er ikke de eneste, som kaster alle kræfterne ind i udviklingen af en COVID-19-vaccine. Det gør også Moderna og rigtig mange andre forskere, biotek og medicinalvirksomheder verden over. Herunder også forskergrupper i Danmark. Også Pfizer er klar på deres mission. De vil udvikle en vaccine, og det gerne i et helt andet tempo end tidligere set. Deres partnerskab med BioNTech tager en ny drejning. Målet for brugen af mRNA-teknologien skifter. Da Tyskland rammes af deres første corona-lockdown, har biontech Pfizer allerede udviklet 20 vaccinekandidater.
1: Da var vi så vel forberedt, fordi vi havde det her samarbejde.
0: Vi kendte dem godt. Pfizer og BioNTech var godt forberedte. Eller så godt forberedte at man nu kan være på en pandemi med en virusvariant, som verden aldrig har set før. Teknologien var på plads. De havde etableret et tæt samarbejde på influenza-vaccineområdet. Og ikke forglemme de gode menneskelige relationer og et tæt fælles fokus på målet.
1: Der var en god relation uh, mellem Tech, uh, altså lederne og så vores team. Altså ser den globale chef for vaccineforskning, uh, Katrin Jensen, som er fantastisk. Altså, hun har så også været primus motor for, for, for covid-vaccinen og virke, er virkelig en, en stærk scientist, men også god til at fokusere altså sådan, virkelig inspirerende både som, som leder og som, som, som menneske. Ikke? Altså, hun, hun sagde simpelthen, at okay, vi snakker om at tjene penge og så videre, vi, vi snakker om mange ting her, men altså når sådan noget, som, så, som, som det her sker, så altså, hun sagde, at jeg har en mulighed for at Ændre verden ikke? Altså, og, og bidrage til, hvordan får vi styr på den her sygdom og altså, gøre det til sit, sit livsmission og få det på plads. Ikke? Altså, det har jo været inspirerende altså, for, for os alle sammen.
0: Men hvordan ser sådan et samarbejde konkret ud? Hvem gør hvad? Hvordan kommer de respektive styrker bedst i spil? Når uret tikker, verden står stille og når behovet for en vaccine er så presserende? Jeg tror, vi starte med fire forskellige
1: mRNA-molekyler, hvor vi så var ret, ret involveret, i at diskutere, hvordan vi synes vi, at de skulle se ud, og det diskuterede vi så med BioNTech, men altså med, 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 med science, der. Så der spiller de jo en meget meget vigtig rolle, altså det er jo deres teknologi. Altså hvor Pfizer så, vil jeg sige, især har bidraget, altså det har været nok været med at planlægge storskala af kliniske studier. Altså det er noget, som et firma som Pfizer er enormt dygtig til. Altså hvordan får vi sat op en clinical trial med 30.000 mennesker på nul tid det, det er ikke sådan, så let, som det lige lyder. Eller det lyder vel heller ikke let, vel? Men altså det, det er noget, som vi er enormt uh, gode til. Uh, især ved vi sige vaccinegruppen. Uh, og så vil jeg sige, også opskalering af produktion. Så det, det vil jeg sige vi ser de to områder, hvor Pfizer har
0: I august 2020 godkender det amerikanske lægemiddelagentur FDA Pfizer-BioNTech-vaccinen og i december følger den europæiske Pangang EMA-trop. Det er den første godkendte covid-19-vaccine på verdensplan. Som den tidligere direktør for den danske lægemiddelstyrelse Thomas Sanderovic sagde, så er det vores tids månelanding. En landing, hvor der bag årtiers forskning, iværksætteri og udvikling står et menneske og gode relationer.
1: Jeg tror ofte, det, det undervurderede, hvor vigtige personlige kontakter er. Jeg tror, at de to teams kunne godt lige arbejde sammen. Altså, det tror jeg er et godt sted at starte, og det gjorde det også meget lettere at kom, komme hurtigt i gang. Men øh, i princippet kunne de jo også have gået til, til andre. Men jeg tror, anledningen til, at det blev faktisk, det var jo også meget, at vi var proaktive med at, øh, at kontakte dem, og vi havde allerede samarbejdet, der var at køre, men selvfølgelig er at i sidste ende, at penge er også, også vigtige, altså forretningsbetingelser. Altså, men altså, jeg tror, at I personlige kontakter og gensidig respekt og sympati er, er, er vigtigere end mange måske, endtil jeg tror. Jeg.
0: BioNTech har nu over 1.300 ansatte og har også afdelinger i USA og Asien. Urgård sygter stadigvæk til arbejde i Mainz i Sydtyskland. Også selvom Urgård og Østlem nu er blandt Tysklands 100 rigeste. De ser ikke sig selv som forretningsfolk, men som forskere. Katalin Kariko arbejder og forsker stadigvæk med Drew Weissman på University of Pennsylvania. Katalin nævnes af mange som Nobelpriskandidat. Katalins mor fulgte hvert år indtil et stød med i, hvem der fik Nobelprisen. Hun forventede at se datteren på podiet. Men mor, jeg kan ikke engang få et forskningslegat, måtte Kataline fortælle sin gamle mor i Ungarn. Alligevel har Katalin nu forsket i over 40 år og skabt fantastiske resultater. De fire forskere, Katalin Keiko, Drew Weisman, Urgo Sahin og Yslem Türeci, har i september 2021 fået Novo Nordisk-prisen 2022. Novo nordisk Fonden har besluttet at fremskynde offentliggørelsen for at anerkende den betydning og indvirkning, de fire prismodtageres arbejde har haft på den aktuelle pandemi. mRNA-teknologien har derudover et stort potentiale til udviklingen af fremtidige vacciner og behandlinger af mange sygdomme, herunder kræft og genetiske sygdomme. De fire forskere får prisen for deres banebrydende videnskabelige opdagelser og den udviklingsindsats, der førte til godkendelsen og lanceringen af den første COVID-19 mRNA-vaccine. Ved udgangen af 2021 vil mere end 1 milliard mennesker verden over være blevet vaccineret med denne vaccine.
2: Det er typisk farmaselskaber, der tager den det sidste skridt. Men hvis man ser på, hvor begyndte rejsen... Så begyndte rejsen i biotek. Og det er jo derfor, at det er min kaphest, at Danmark skal være med i den tidlige rejse også. At det er hurra, vi har fire super dygtige, profitable virksomheder, som gør patienters liv bedre over hele verden. Men der, hvor væksten ligger, det er i de tidlige biotekselskaber. Og derfor skal vi også være stærke her. Og derfor skal vi skabe gode rammevilkår. For biotekvirksomhederne. For ellers går vi glip af 70 procent af de nye lægemidler, der bliver
0: lavet, siger hans skamby, formand for Dansk Biotek. Grundforskning og biotek virksomheder føder ind i økosystemet til de store medicinalvirksomheder. Sådan er det internationalt, og sådan er det i Danmark. Nogle biotekvirksomheder vælger at tage produktet hele vejen, som f.eks. Moderna gjorde med deres Covid-19-vaccine mens andre går i partnerskab med en medicinal virksomhed, som for eksempel BioNTech. Men hvorfor gik Moderna hele vejen?
2: Det gør de, fordi de øh, havde pengene. <laughs> det, 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 altså, de havde penge. de, de var allerede øh, børsmuseet, det var BioNTech også, men, men noget senere og øh, så kunne fortælle den her historie, vi har det her, det ser rigtig godt ud. Uh, vi får brug for uh, mange flere penge til at køre et meget, meget stort uh, fase 3-studie, og så får vi brug for nogle sælgere. Nu viste det sig så, at det solgte sig selv. Ikke?
0: Ja, covid-19-vaccinen solgte sig selv. Sådan er det jo ikke altid. Et nyt produkt skal også markedsføres, og det har medicinalvirksomhederne typisk mere erfaring med end en biotek. Ligesom de er gode til at søge godkendelse hos myndighederne, og til selve produktionen. Men biotek er essentielt i udviklingsfasen af et nyt produkt. Det er udviklingen af de mange covid-19-vacciner et godt eksempel på. Hastigheden og mangfoldigheden af vaccinekandidater har været exceptionel.
2: Det er ikke kun en eller to vacciner. Det var, er jo 6-8 vacciner på verdensplan, som har taget den rejse. Så... Vi har været meget uheldige, at den flagermuse bed det bæltedyr øh, ude i Kina, men til gengæld har vi været fantastisk heldige, at vi har haft en biotekbranche, som løser problemer så hurtigt.
0: Så er der håb forude. Verden vil blive ved med at udvikle epidemier og viruser. Mennesker vil blive ved med at blive ramt af sygdomme. Men desto stærkere et forsknings- og biotekmiljø vi har, desto bedre rustet er vi til at udvikle fremtidens nye behandlingsformer.
2: Dels er der nu er faktisk flere biotekvirksomheder, der har godkendte produkter på markedet. Der er Sealand Pharma, der er Genmap, der er Bavaria Nordic, der er YMAPS. Så, så, og det er kommet inden for de sidste par år, at, at danske biotekselskaber selv har fået produkter på markedet. Men derudover er der en helt underskov af virksomheder, som er blevet startet inden for de sidste år, og som har rejst rigtig mange penge. Der er endda en helt anden risikovillighed blandt investorer. Der er også en erkendelse af, at teams er blevet mere erfarne. Det er folk, der har prøvet ting før, som nu rejser penge, og ikke os uvidende pionerer for 20 år siden. Vi har nu en generation af folk, der har gjort det før, og samtidig har vi øget for fra universiteterne, for at forskning kan blive til noget, og man skal hjælpe i den proces. Så Dansk Bibliotek er et,
0: Værd og til rette ligger Anne Skak. Redaktionen ligger Rømer og Anders Hoff. Dramaturg Sparring Nils Bjørn. Læs mere på liftpunktom.dk.